0: Bom dia, meus amados. É, a limitação é apenas uma leve dor na coluna, nada que uma, uma descansada depois e o irmão Ícaro Caldas não, não resolva. Por isso que eu, na hora dos cânticos, não estava de pé ali, estava poupando, para que não perca o costume da gente aproveitar bem na mensagem, ter um tempo aí bom... Irmãos que estavam esperançosos de ser um pouquinho mais rápido, acho que eu vou frustrar um pouco essa expectativa, dá para ficar aqui em pé, então a gente vai conseguir manter a fama de passarmos um tempo considerável. Como o pastor Marcelo falou, nós estamos na sequência do Evangelho de João e nós vamos, pela graça de Deus, encerrar o capítulo número 4. Vamos abrir o Evangelho de João, capítulo número 4, verso 43. Ao verso de número cinquenta e quatro. Evangelho de João, capítulo número quarenta e três, perdão, capítulo quatro, verso quarenta e três. Aos 54, vocês vão achar em João 43, misericórdia, assim diz a palavra do Senhor, passados dois dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua terra, assim, quando chegou a Galileia os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizeram em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então, Jesus lhe disse, Se porventura não vides sinais e prodígios de modo nenhum crereis, os irmãos. Verso de número 49 e 50: Rogou-lhe o oficial, Senhor, é assim antes Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles a hora... Perdão, a eles, indagou deles, a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram. Ontem, a hora sétima, a febre o deixou Verso número 53, irmãos, com isto. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judéia para a Galileia. Vamos orar o Senhor mais uma vez? Muito obrigado, Senhor. Pela tua palavra. E nessa manhã, nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Que não seja eu, Mateus, mas o teu Santo Espírito que habita em mim. Possa falar ao coração do teu povo, ao qual o Espírito Santo habita no meio deles. Que seja tempo de edificação, ó Pai, e transformação. E que a tua igreja saia edificada. É assim que nós choramos. Nome de Santo Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário mas hoje vive e reina por todos sempre. Amém. Existe uma música da nossa cultura que eu tenho quase certeza que se eu começar aqui os irmãos podem ir até o final. Mas, em suma, uma das partes dela vai dizer assim, andar com fé. Eu vou porque a fé ela não costuma falhar. É interessante porque a crença, a fé, é algo que é muito debatido e difundido nos nossos dias. Nós vimos, por exemplo, no domingo passado, sobre como cada um tem a sua crença, o seu acreditar e o depositar a sua fé em filosofias ou um estilo de vida ou em algo que ele acredite ser a verdade. Afinal, nós entendemos que a fé em algo é porque você acredita que aquilo é verdade, traz veracidade para sua vida. Mas quando ela passa pelo crivo da verdade, então nós vemos sobre o que de fato nós acreditamos, se é a verdade, ou se nós abafamos as vozes do nosso coração, sabendo que estamos acreditando numa mentira. É interessante que esse texto vai falar sobre um homem, um homem que teve uma fagulha de fé. Quando nós observamos... Nos textos anteriores, Jesus estava voltando para a Galileia depois de uma jornada indo até Jerusalém, lá em João no capítulo 2, no verso 13, vai dizer que Jesus foi até Jerusalém, porque este momento era o momento da Páscoa, era chegado o tempo da festa, e então todo mundo desceu até Jerusalém, lá... O Cristo fez muitos sinais e prodígios, expulsou os cambistas do templo, conversou com Nicodemos e então iniciou a sua jornada de volta ao que alguns vão chamar de quartel-general, uma palavra que particularmente é muito comum a nós aqui. O quartel-general fica sendo a Galileia, porque lá fora muito bem recebido. Jesus está regressando, mas ele passa, não por acaso, em Samaria, e nós vimos há dois domingos, quando Samaria recebeu a presença de Cristo e uma mulher, samaritana, teve um diálogo com o Cristo. Jesus está retornando para a Galileia e aqui nós observamos que a fama de Cristo que estava começando a se espalhar, aquele homem que fazia sinais e prodígios, que anunciava o arrependimento, sua fama estava em todas as castas da sociedade, por assim dizer, e então um homem chega até Cristo e tem um encontro com Ele. Nessa manhã, eu gostaria de pensar com os irmãos sobre fé na fé. E nesse recorte histórico que nós vamos analisar nessa manhã, o primeiro desdobramento que nós vamos perceber que João, o evangelista, o autor do evangelho de João, ele coloca para nós aqui nada por acaso. Nada é por acaso. A primeira coisa que o texto nos mostra é uma narrativa um tanto quanto complicada. Afinal, os primeiros versos, do verso 43 ao 45, eles estão em outra perícope. dependendo da sua Bíblia, a sociedade bíblica do Brasil, ela destrinchou, ela colocou separado esses textos. A maioria dos teólogos, eles colocam que esse texto aí é uma dobradiça para falar sobre esse milagre que tinha acontecido logo em seguida e que João registra para a gente. É interessante porque esse texto, ele vai colocar para nós que Jesus, ao regressar de Jerusalém, regressar da Judéia para a Galileia, parece que algo cai como uma... Bomba, algo cai de paraquedas. João está ali registrando que Jesus estava voltando da Judéia para a E então, João registra as palavras de Jesus. Um profeta não tem honra em sua própria terra. Eu confesso que, à primeira vista, essa leitura pode parecer um meio que tanto vaga mas Cristo quando Ele está regressando, e aqui muitos poderiam ficar se debatendo em conversar ou não, ou até mesmo discutir sobre o que seria essa terra natal, seria de fato a terra como um todo, a humanidade, ou seria Jerusalém, embora Jerusalém não é a terra natal, ou seria Nazaré, porque é chamado Nazareno, ou Belém, de onde Ele nasceu de fato, o fato é que, Cristo quando ele coloca que um profeta, ele não tem honra na sua própria terra, e aí os comentaristas, eles concordam de maneira unânime disso, independente de onde você queira colocar essa terra natal, o fato é que aqueles a quem Deus depositou o lugar de estar pastoreando, conduzindo, ensinando como era a função dos profetas junto com os seus compatriotas, ele é rejeitado. É interessante isso porque é bem verdade que Cristo ele não procurava o louvor dos homens. Ao contrário, muitas vezes nós percebemos, por exemplo, Jesus, junto com os seus discípulos, quando a sua fama começava a crescer, e então tinha uma multidão seguindo, Jesus saía para orar. Não, meus amados, o Cristo, ele não estava atrás do louvor dos homens. O Cristo não era uma pessoa carente que precisava de um tapinha nas costas e então ele está dizendo que, olha, ele tem se esforçado demais e as pessoas não têm reconhecido o seu trabalho. Não, não é isso. O fato é, que mesmo que Cristo não esteja buscando ou nunca esteve buscando essas coisas, e os profetas daquela época e aqueles que são investidos de autoridade hoje não devem buscar essas coisas, ainda assim é fato de que aqueles que estão à sua volta rejeitam as suas palavras. Sobre isso, Matthew Henry ele vai destacar. Os profetas devem ser honrados porque Deus colocou honra sobre eles. E nós somos beneficiados por eles. A honra devida aos profetas do Senhor lhes foi muitas vezes negada. E eles foram tratados com desprezo. Esta honra devida lhe é mais frequentemente negada em sua própria terra. Em sua própria pátria. Não que isso seja universalmente verdadeiro. Toda regra tem suas exceções. Mas é válido na maioria dos casos. Ou seja... Aqueles a quem Deus constituiu de autoridade para estar conduzindo, geralmente entre os seus, ele é rejeitado. E nós observamos isso em vários relatos bíblicos. Perceba José, que quando falou dos seus sonhos para os seus irmãos, ele foi hostilizado. Davi, que quando foi para a guerra e então ele fica indignado como Golias, o Filisteus insulta o povo, então ele é ridicularizado pelos seus irmãos. Como Jeremias, ele foi caluniado pelos homens de Anatote. Quando Paulo, ele foi escarnecido pelos seus compatriotas. Quando o próprio Cristo, pelos seus irmãos consanguíneos, foi rejeitado. Ou seja, todos aqueles que são investidos de autoridade. Geralmente por aqueles que são mais próximos. Lhes é negado... A honra. E a honra aqui, meus amados irmãos, não é a bajulação, é, não é nenhum tipo de amaciar do ego, mas é o respeito, é o ouvir, é o entender que aquela pessoa que possivelmente deve ter crescido com você, ou seja mais novo, ou seja mais velho, e você conhece, ela ainda assim é alguém que, foi chamada por Deus para estar conduzindo a vida do povo de Deus. Mas a passagem lá vai seguindo, e por mais que esse texto possa parecer que cai de paraquedas aqui, a narrativa de João vai colocar que Jesus ele está descendo da Judéia para a Galileia depois de ter afirmado que quando ele esteve na sua própria terra natal, ele não tinha sido, se, tenha sido bem aceito pelos homens, agora Jesus está entre os galileus, e os galileus recebiam bem a Cristo. E então diz que quando ele está no meio dessa viagem, vem um homem até ele. O verso 46 apresenta para nós um novo personagem, que não diz o seu nome, mas diz somente que ele é um oficial do rei é bem possível que ele era é, oficial do rei Agripa, Herodes Agripa, bem verdade que Herodes não era uma espécie de rei, mas embora, muitos tratavam como rei, mas esse homem que não tem o seu nome mencionado, chega até Cristo, é bem provável que pela fama e notoriedade que Jesus teve, a partir do seu primeiro milagre, quando ele transformou água em vinho, em um casamento, e isso possivelmente se espalhou em toda a região da Galileia, quando esse homem ouvira dizer que Cristo estava retornando da Judéia para a Galileia, esse homem foi ter com Cristo. Mas por que um oficial do rei foi ter com Cristo? Será que Jesus estava sendo intimado para depor sobre aquilo que tinha feito? Será que ele estava sendo convidado para um banquete real? Não. O oficial do rei não chega lá para trazer mensagens do seu comandante. Mas ele chega porque aquele homem está impossibilitado. A sequência do texto vai dizer que, é que aquele homem que algumas traduções vão chamar de nobre. Vai até Cristo, porque o seu filho estava doente. Aqui, meus amados, nós já percebemos que esse homem tem uma atitude diferente quando a situação está fora do controle. Afinal, homens de patente elevada, geralmente para resolver problemas pequenos ou pequenos problemas, eles mandam Aqueles que são subordinados deles, para resolverem ou para mandarem o seu recado. Mas algo que é muito importante, de grande valor, de grande estima, ele mesmo vai fazer aquilo. Mais à frente o texto vai dizer que aquele homem, aquele menino, o filho do oficial estava à beira da morte. Um homem que tinha esse poder e tinha essa influência como um oficial do rei, como um nobre Possivelmente já deve ter trazido para a sua família diversos médicos ou curandeiros. Tentaram diversas formas de fazer com que o seu filho melhorasse. Mas nada resolvia. Aquele jovem que estava à beira da morte é o passaporte para que o seu Pai vá até Jesus Cristo. Muitas vezes, muitas vezes, nós não entendemos quais são as circunstâncias que nos levam para mais perto de Cristo. Nem todas as ovelhas são iguais. Deus não trata todos os seus filhos de igual modo, porque nem todos são iguais. Vão existir aqueles que somente com uma palavra, com uma orientação, eles serão recolocados nos trilhos. Mas existem aqueles que vão precisar passar por situações adversas, como nós popularmente chamamos, vão precisar levar uma lapada da vida, para que ele possa atinar, que a vida está fora do seu controle. Aquele jovem, à beira da morte, o filho de um homem importante, foi a ponte para que aquele homem pudesse chegar até Cristo. O filho daquele homem estava doente, e aquele homem, por mais que ele seja importante, por mais que ele tivesse homens que trabalhassem para ele, o texto mais à frente vai dizer que ele tinha servos. Ele não poderia resolver aquele problema. Então ele recorre até Cristo. Mas aqui, nós percebemos que nada é por acaso. Porque... Aquele menino, que aparentemente não tinha mais solução, faz com que a história de toda uma família comece a ser transformada. Eu lembro-me de, em uma das cidades que meu pai pastoreou, uma família que era composta por um pai, uma mãe... Um filho mais velho e uma, fila, e uma filha caçula. O filho mais velho, embora novo, ainda com os seus 16 anos, ele era louco, 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 louco por moto. Amava motocicleta. E a família odiava aquela ideia. Então, aquele jovem movido pelo prazer, de controlar a sua vida e ter o seu peito como para-choque. Pegava a moto escondida dos amigos e vivia como se os seus pais nunca fossem descobrir. Essa família, certa vez, andando de carro, viu que um jovem de moto sem capacete... Era o filho. Então o pai desesperado começa a ir atrás do filho. O filho andando loucamente atrás da moto. E então ele percebe que o seu pai está o seguindo. E o pai sabe que está seguindo o filho. E então naquela cena quase que hollywoodiana. Aquele garoto se desequilibra. Sofre um acidente. E morre o pai e a mãe têm o, seus, o seu filho, seu filho mais velho, o seu primogênito, nos seus braços fruto da desobediência, da irresponsabilidade a imprudência e então esse pai e essa mãe aos prantos contam pastor eu não sei o porquê mas a morte do meu filho foi o passaporte para que toda a minha família entrasse na igreja Essa família não professava fé no Senhor Jesus Cristo, mas depois dessa tragédia, chocados por aquilo que tinha acontecido, o pai com aquele sentimento de culpa, afinal, se ele tivesse feito vista grossa, será que o meu filho estaria vivo? Mas depois, eles compreenderam que Deus utilizou aquela tragédia para salvar toda a família. Esse é o cenário que é descrito para nós nesse primeiro momento. Mas se em um primeiro momento nós percebemos que nada é por acaso, no segundo momento, no relato dessa história, nós vamos ver que é uma fé sem fé. Porque no verso de número 47, João registra para nós. E eu gostaria que os irmãos voltassem os seus olhos ao texto e vejam o que é que João coloca para nós, verso de número 47, tendo ouvido, perdão meus irmãos, vamos lá, aqueles que fecharam as Bíblias, abrirem novamente, verso número 47, tendo ouvido dizer. uma primeira leitura algo normal aquele homem estava com seu filho doente ele disse assim, senhor, meu filho está doente e eu quero que o senhor vá lá em casa para resolver esse problema o senhor precisa descer até a minha casa aquele homem ele esqueceu com quem ele estava falando Aquele homem não tinha a dimensão do poder que Cristo tinha, tem e para sempre vai ter. Quando ele chega e diz, até, diz Jesus, diz para Jesus que ele precisava descer, ele precisava ir até a sua casa. Ele está dando ordens a Cristo e é de uma maneira lógica. Afinal, quando você pensa em um médico e você está passando por uma situação, você quer ser examinado. Uma das críticas mais comuns que os pacientes têm com os médicos ou com alguns profissionais é, da saúde, de maneira geral, é que eles não têm essa relação próxima, não faz a anamnese, não olha nos olhos, não faz o exame, não toca, não vê, não observa. É bem verdade que aquele... Oficial, aquele nobre estava usando aquilo que ele conhecia. Jesus precisava ir, afinal, como é que ele saberia qual era a casa? Como é que ele ia curar? se não sabe nem de fato quem é aquele menino que está à beira da morte. Ele precisava ir até lá. Mas o oficial não estava diante dos seus subordinados. O oficial estava diante do rei do universo, o oficial estava diante do criador de tudo e de todos, o oficial estava diante daquele que estava na criação e tem poder de igualdade com Deus, é igualmente em poder, glória e majestade com o Senhor, Cristo é o verbo encarnado, como nós vimos no início do Evangelho de João. Mas o fato daquele homem dizer que Cristo precisava ir até lá, demonstrava que ele acreditava que Jesus podia ajudar, mas tinha que ser do jeito dele. Senhor, o Senhor pode ajudar aqui é a minha situação, mas o Senhor precisa ir. Eu estou te mostrando o caminho das pedras. João Calvino comentando sobre esse texto, ele vai dizer, ao recorrer a Cristo em busca de ajuda, essa é alguma evidência de sua fé. Mas quando limita o método de Cristo, de conceder assistência, isso mostra quão ignorante era ela. Então, quando Jesus escuta que ele precisava descer para curar, nós vemos uma resposta dura do mestre. É bem verdade que foge a um padrão que Jesus tinha estabelecido ao longo do seu ministério. Por diversas vezes nós vemos relatos de pessoas que clamaram por cura e foram curados imediatamente. Nós temos o exemplo do cego Bartimeu, nós temos o exemplo do paralítico que foi, é, teve a sua maca que desceu é, do telhado por quatro pessoas... E Jesus observa aquela situação e intervém. Não explica muita coisa, não fala muita coisa e simplesmente atende o pedido. Mas ao ver que estava sendo lhe dado ordem de como agir, o Senhor se volta e diz, se você não vê sinal e prodígio, você não vai crer, não é mesmo? Por que Cristo deu a resposta tão dura? Por que ele fugiu do padrão da forma como ele sempre fazia? A primeira coisa que a gente precisa entender é que essa fala de Cristo não é somente para aquele nobre. Essa fala de que se você não precisa, se você, que você precisa ver um sinal e prodígio para que, você crê, para que você creia, é uma fala de Cristo não somente para aquele homem, mas para todos os galileus. Porque os galileus estavam encantados com o que Cristo tinha feito, Ele transformou algo em vinho, Ele transformou um elemento natural em algo extraordinário. E muitos estavam querendo ver o que Ele podia fazer. Por isso que Jesus fala: vocês cuidado, que a fé de vocês está sendo baseada em algo extraordinário. E se eu não fizer um milagre? Você não vai crer que eu tenho poder? E se a sua dificuldade não for resolvida? Quer dizer que eu não sou Deus? E se o seu filho que está à beira da morte morrer, significa que eu não tenho poder sobre a morte? É disso que Jesus está falando. Precisa ter uma resposta positiva para que você creia que eu sou o Deus poderoso? Se você precisa desse reforço positivo, para que você creia, você não tem fé. Meus irmãos... Como é maravilhoso perceber que Jesus Cristo, Ele faz muito mais do que aquele homem pede. Se Jesus simplesmente resolvesse falar aquilo, aquele homem teria o seu problema resolvido, mas poderia ser que Ele não desse devida atenção, a devida reverência, o devido louvor ao Cristo. Mas quando Jesus chama a atenção para aquele homem entender que tipo de atitude ele estava tendo, que tipo de fé aquele homem, por mais que tivesse uma boa intenção de recorrer a Cristo, mas que tipo de intentos estavam tomando conta do coração daquele homem, Jesus estava muito mais preocupado com aquele homem do que ele acha que Jesus estava. Porque se aquele homem estava querendo resolver problemas imediatos, Cristo estava se importando com a eternidade dele. Que tipo de fé você tem? Que eu preciso fazer migalhas de sinais, para que você acredite que eu tenho poder. Mas mesmo, mesmo Cristo agindo dessa forma, ah, meus amados, quando nós estamos com o nosso coração embrutecido. Quando nós estamos enclausurados na nossa mente limitada. Nós não conseguimos perceber essas coisas. E aquele homem mais uma vez se volta para Jesus e eu te rogo por favor, desce logo. Eu fico imaginando se Jesus fosse mineiro e ia dizer assim, ah, pecador miserável. Pode ir-se embora. Pode ir. Seu filho vive. O seu filho, ele vive. O pedido daquele homem fui atendido. Mas agora aquele homem está em um dilema. Será que Cristo realmente curou? Ou é só quando a gente está precisando se livrar de alguém que está importunando e a gente? Oh, tá, tá tá certo, eu vou eu vou resolver isso aí. Pode ir lá. Como a gente diz com crianças, vai, vai ver se eu estou lá na esquina, enquanto você vê que eu não estou, você volta aqui. E aí ele dá um perdido. Aquele homem está num dilema. Será que ele de fato pode acreditar nas palavras de Cristo? Que diz que o seu filho está vivo, mas ele não está com o seu filho lá para saber. Aquele homem sabia que tem uma multidão seguindo. Ele não sabe se vai ter uma outra oportunidade de perguntar para Jesus ele não sabe se o seu filho ainda tem tempo de vida aquele homem escuta as palavras de Cristo e ele entra num dilema o que eu vou fazer? e aqui entra no ponto focal do texto vai dizer para nós que aquele homem creu na palavra de Jesus e partiu aquele homem acreditou Aqui é o centro do texto, tudo converge para esse ponto. Aquele homem acreditou nas palavras do Cristo e partiu para a sua casa. Meus amados, ouvir a palavra de Deus, ouvir a mensagem do alto e acreditar, é aquilo que Deus exige de nós, é a única coisa que Ele exige que nós façamos. Foi isso que Abraão fez. Abraão creu, e isso foi imputado para a justiça. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, não com antipatitas, mas com seus entes em partida. Sai da tua terra, Abraão creu. Rebeca, quando estava prometida em casamento, que ela pede para ver o noivo, e o servo de Abraão disse assim, não, você vai ter que ir lá, você tem que acreditar. Rebeca acreditou, e foi. Rabi escutando o trato que ela tinha feito com os espias. Ela acreditou. Esse homem acredita naquilo que Deus encarnado, Cristo está falando. E ele parte para sua casa. A terceira cena do texto, que a gente já viu que nada é por acaso. Uma fé sem fé. Nós agora vamos perceber que esse homem tem uma fé irreparável. Aqui nós percebemos a genialidade de João. Porque no verso 51 ele vai dizer, já ele descia. Ou seja, se no início ele diz que Jesus tinha que descer com ele. Jesus tinha que ir junto com ele. Agora fala, esse homem está indo sozinho. Ele de fato obedeceu. Já ele ia sozinho. Ele estava descendo até a sua casa. E na longa estrada, ele poderia estar pensando, será o que o é que aconteceu? Será que o que Jesus fez aconteceu mesmo? Será que meu filho morreu? E mesmo que a estrada seja longa, a notícia é maravilhosa. O texto vai dizer que os seus servos vão até o encontro dele. E vai dizer assim, o seu filho está vivo. O seu filho está vivo. então, aquele homem poderia se alegrar, festejar, se alegrar, ver o seu filho, marcar para jogar bola, para sair, tocar a sua vida. A história ia encerrar aqui e a gente ia ver mais uma história com um final feliz para uma família. Mas não é assim que o texto nos sugere. O texto diz para a gente que esse homem escuta essa notícia, que o seu filho vivia, e então ele não estava satisfeito. O que é que aconteceu para que o meu filho vivesse? Teria algum remédio feito, efeito? Será que foi algum curandeiro que passou na minha casa? O que é que aconteceu? Então o texto registra para a gente que aquele homem pergunta como é que foi isso aí? Como é que isso aconteceu? Então os seus servos dizem assim, olha por volta, deixa eu falar de maneira correta por volta da hora sétima a febre o deixou. E aquele homem reconheceu ser precisamente o momento que Cristo tinha dito: O teu filho vive. Meus amados, se esse homem ele simplesmente visse os benefícios que tinha acontecido, que o seu filho estava ali vivo, e não se importasse quem estava por detrás daquilo, ele poderia tocar a sua vida sem ao menos lembrar de que um dia ele foi até Cristo, clamando para que ele pudesse intervir na sua vida. Mas quando aquele homem vai investigar, quando aquele homem vai procurar entender o que de fato aconteceu, ele está exercitando a sua fé. quando ele vai procurar entender o porquê aquilo aconteceu, ele está exercitando a sua fé. E aqui a gente percebe como é maravilhoso isso. Porque depois que ele então fala para toda a família que teve o um encontro com Cristo e foi por causa do encontro com Cristo que aquele menino estava salvo, o texto vai dizer que toda a família acreditou junto com Ele, e a Carson, ele, de maneira segura, ele faz um paralelo com outros textos, quando vai dizer que a família acreditou, está lá registrado em Atos capítulo 10, Atos capítulo 11, Atos capítulo 16, Atos capítulo 18, todos esses é, capítulos, tem versículos que falam sobre a família crer, e essa ideia de crer, é crer que Jesus Cristo tem poder, Crer na obra de Cristo, crer no poder de Cristo e entender que somente Cristo é que tem poder. Logo, entender que Cristo é Deus, acreditar nas palavras dEle, acreditar na vida dEle, acreditar em tudo que Ele fala. Ou seja, o, que o texto que João está dizendo é que por causa daquele milagre e pela forma como aquele homem que em um momento ou outro estava com a fé um pouco... É, morosa ou titubeando em acreditar em Cristo, a partir daquele momento em que Cristo intervém naquela família, toda a família é salva. Eles acreditaram em Cristo. E isso é maravilhoso. João Calvino, mais uma vez, comentando sobre esse texto, ele vai dizer, agora, ele, o oficial do rei, começa a crer de forma diferente. Isto é, porque abraçando a doutrina de Cristo, publicamente confessou ser um dos seus discípulos. Meus irmãos, aqui nós temos um destaque, é bem verdade para Cristo, e nós vamos ver isso um pouco mais para o final. Mas aqui nós também temos o destaque da família, da figura paterna. O pai, ele foi responsável para que o evangelho adentrasse para todos os membros de sua casa. É bem verdade que o pai, o homem, ele não tem como forjar nos corações a fé. O pai ou oh, ninguém tem a condição de fazer com que as pessoas creiam em Cristo. Mas o pai, o homem... Ele como cabeça, como o líder, Ele pode ser tanto um canal para aproximar o Evangelho de todos da sua casa, como também ser uma pedra de topeço para que o Evangelho não chegue até o seu lar. Homens, foi concedido para nós uma tarefa muito importante de sermos os pastores, do nosso lar de aqueles que têm a responsabilidade primeira de pastorear de conduzir de ensinar de doutrinar a nossa casa aquele homem viu a situação do seu filho foi até Cristo acreditou e propagou isso para todos da sua casa João encerra dizendo que este foi o segundo milagre. E é curioso porque no, verso 2, capítulo 3, no capítulo 2, no verso 13, ele vai dizer que Cristo tinha feito muitos outros sinais e prodígios. O que, que era isso? Se ele fez outros sinais e prodígios e teve a transformação da água em vinho, como é que esse é só o segundo sinal? A ideia aqui é que é o segundo sinal entre os galileus. E por que isso é importante entender? Porque João está relembrando que entre os galileus, entre aqueles que não eram de fato a terra natal, eles poderiam ter a certeza de que Cristo estava lá para anunciar a sua obra. Matthew Henry ele comenta dizendo: misericórdias recentes devem reavivar as lembranças de misericórdias anteriores, assim como misericórdias anteriores devem fortalecer nossas esperanças para misericórdias futuras. Aquilo que aconteceu de maneira recente, relembra aquilo que Cristo já fez e aquilo que Cristo já fez nos dá um vislumbre daquilo que um dia ainda acontecerá quando nós observamos esse texto e já caminhando para o final quais são os desafios? o que é que isso traz de importância para a nossa vida? o primeiro desafio que o texto nos propõe é de nós honrarmos aqueles que são investidos de autoridade. Honrar aqueles que são chamados por Deus para pastorear e conduzir o rebanho. Ah, meus irmãos, podem ter certeza. Se dependesse de mim, não seria eu trazer essa palavra. Eu fugiria eternamente. Mas pensando em a sequência expositiva, é isso que o texto nos propõe. Aí sim, eu tenho muito mais temor do Senhor do que temor dos homens, em no que pode ou não ser interpretado. Mas o texto nos coloca que nós devemos honrar aqueles que são chamados por Deus para conduzir e pastorear a sua igreja. E pode ter certeza... Honrar o pastor não é, não é, você fazer tudo aquilo que ele manda. Honrar o pastor não é você pagar bons salários. Honrar o pastor não é você curtir as fotos dele. Ou você mandar mensagens dizendo que as suas pregações estão sendo incríveis. Não, Isso faz parte do pacote. Mas isso em si não é honrar. Honrar aqueles que são investidos de autoridade em pastorear. É você ouvir. É você reconhecer que mesmo sendo jovem, é uma pessoa que foi chamada e vocacionada por Deus para pastorear o rebanho. É você cuidar não somente dele, mas também da sua família. É você entender que o seu ministério é duro, árduo e difícil. É você entender que dentre tantos solitários que existem numa comunidade, muitas vezes o seu líder é o que é mais solitário. Isso é honrar, isso é cuidar. mas Jesus já advertia para os pastores, para os profetas que viria ainda, eles não teriam honra. Eles não devem buscar isso. Mas ainda assim, é dever da igreja cuidar. Pense no casamento perfeito agora. Os líderes, não requerendo para si honra, não requerendo para si reconhecimento, não requerendo para si bajulações, não requerendo para si um tratamento bondoso e especial. E ainda assim, amando, cuidando e pastoreando o rebanho. E por outro lado, a igreja que não fica esperando ter um super líder, mas ela cuida, ela honra, ela respeita. A junção disso... É um casamento perfeito. Um segundo desafio que o texto coloca para nós é que as circunstâncias adversas da nossa vida não devem ser motivo para desespero, mas nós devemos entender que aquilo deve ser trampolim para nós nos aproximarmos de Cristo. Aquele homem entendia que somente Jesus podia resolver o problema. Ele não ficou lamentando, ele não ficou chorando, ele não ficou desesperado, ele não ficou louco, ele não ficou triste. Mas ele foi atrás de alguém que poderia resolver o seu problema. Ele usou aquela fagulha da fé e incendiou. Ou melhor, ele teve a fagulha da fé, mas foi incendiado pelo próprio Cristo. Mas um outro e principal desafio que nós precisamos entender em momentos de dificuldades é que Cristo, Ele se importa conosco. Meu amado, minha amada, pode ter certeza, Cristo se importa. E não é porque você tem algo de especial, não. É porque nós somos criaturas, somos portadores da imagem e semelhança de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos povo, nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio. Mas entenda de uma vez por todas, Cristo não está primeiramente preocupado sobre a sua conta bancária, Ele não está primeiramente preocupado sobre as suas condições de saúde. Ele não está preocupado primeiramente com a sua situação familiar. A primeira preocupação, o maior interesse, é de alcançar a alma. Quando Jesus adverte aquele homem, se ele simplesmente desse aquilo que ele poderia, ou que ele mostrou querer, que ele não poderia viver o resto da sua vida longe de Jesus mas Jesus veio para salvar e salvar pecadores eu não estou dizendo que ele não vai intervir na sua conta bancária, na sua economia na sua saúde, na sua família, não ele vai usar essas situações adversas para que você se chegue mais perto dele, porque ele está preocupado não se você vai fechar os olhos aqui agora, mas onde você vai abrir na eternidade e essa também deve ser a nossa preocupação. Entenda, quando eu digo que Cristo está preocupado, é uma figura de linguagem para dizer sobre aquilo que mais importa nas nossas vidas. E muito mais sobre o que comer e vestir, sobre estar bem fisicamente ou não, sobre tragédias familiares ou não. É a nossa individualidade com Deus. É a nossa fé de que Jesus Cristo veio ao mundo e Ele tem poder para salvar, mas de maneira maravilhosa, nós percebemos, nós percebemos que, Ele intervém, então meu amado, minha amada, pode ser que você entrou nessa manhã aqui na igreja, abatido, triste, desesperado, com um monte de problema, creia, que o mesmo Jesus que interviu, curando um garoto à distância, é o mesmo Cristo que tem poder para intervir hoje na sua casa. E que tipo de fé nós temos apresentado? Será que nós queremos, e acreditamos até que Jesus pode fazer algo na nossa casa, mas assim como aquele oficial em um primeiro momento precisa do, ser do nosso jeito, ou de fato nós estamos nos lançando nós estamos, de fato, depositando a nossa fé e dizendo, eu creio na palavra. E nós vamos descer para as nossas casas, acreditando naquilo que Ele falou. E aquilo que Ele falou foi, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Credes em mim, credes em meu Pai. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu estou indo preparar um lugar para vocês. Essa deve ser a esperança que deve povoar os nossos corações. E a fé diária sendo alimentada nas nossas vidas. A fé, muitas vezes, ela costuma falhar. Por isso que a nossa oração deve ser para que o Senhor aumente a nossa fé e a fé que Ele mesmo depositou, Ele mesmo doou para a gente, possa ser fortalecida. E por mais que muitas vezes ela esteja em pequenas fagulhas, o Espírito Santo de Deus possa incendiar as nossas mentes e os nossos corações e a gente viva para a honra e para a glória dEle. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Peço que os irmãos fiquem de pé.